0: Es jueves 2 de febrero de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. cine series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: La gravedad de lo que ocurrió el sábado en la fiesta de los Premios Feroz, ya se ha dicho no alcanza la altura de la importancia que tiene. Me explico. Que alguien, borracho o no, acose o agreda sexualmente sin su consentimiento a otra persona o a muchas, es algo muy grave. Pero por grave que eso sea, lo trascendente de la noche es que alguien dijo basta y lo denunció. Es decir, alguien elevó a la categoría de potencial delito algo que hasta ahora era simplemente el típico borracho de la fiesta. Digo todo esto porque hay quien está menospreciando lo simbólico, que lo es y mucho, y quizá sobredimensionando lo concreto. No estamos ante el Me Too español. No es un productor de cine que se aprovecha de su poder para tener sexo con los meritorios o meritorias de producción o que cierra la puerta a un papel si la actriz no se aviene a hacerle una felación. Lo que pasó en La fiesta de los feroz fue lo que pasa en cualquier fiesta de cualquier sector, lamentablemente, o en cualquier discoteca cualquier sábado. Las agresiones sexuales, que hasta hoy nos daba apuro denunciar, o incluso normalizábamos. Y el cine, una vez más, ha funcionado como mascarón de proa, solo está marcando el camino al resto de una sociedad que justo ahora se encuentra en el debate de la ley del solo sí es sí. Por ahí no, así, por ahí ya no. Y el cine, con toda su repercusión, ha sido el sector que este fin de semana ha pronunciado ese no. Soy David Martos y esto es Quinótico.
1: Quinótico, Onda Cero.
0: Comienza Quinótico en Onda Cero, en el mes en que viviremos los premios Goya, la Berlinale, ya estamos calentando motores para todo eso, pero hoy toca repasar lo que ocurrió en Los Feroz, lo Dulce, lo Amargo y los estrenos de la semana. Para todo lo demás, el resto de podcast, Quinótico Extra, Quinótico Especial, Quinótico Gala, nuestra newsletter, las noticias de la industria audiovisual, quinótico.es, la primera con K y la segunda con C. Vamos con todo. Esta canción, Let's Dance, fue la que acompañó el sábado al monólogo de Bob Pop en los Premios Feroz. Fue uno de los momentos estelares de la noche. Yanina Pérez Arias Bremen, buenos días. ¿Cómo estás?
1: Muy, muy. ¿Qué tal?
0: Bien. Te te aquí bailando, bailando. <ríe> <ríe> te imaginaba escuchando la portada que hemos hecho hace un momento y no sé muy bien qué cara estabas poniendo. Pero bueno, luego te eh, preguntarás. <ríe> sí, por favor. Vaya gala, ¿eh? con todo lo bueno y con todo lo terrible que uh -huh, ha pasado después. Vaya, uh -huh. vaya gala. ¿Viste la ceremonia, ¿Y aquí Mayora? Buenos días. Buenos días,
2: he visto la ceremonia en diferido, porque no mm -hmm. pude verla el sábado por la noche, pero
0: la he visto en diferido Bueno, Muy bien, pues hagamos un breve repaso de la gala, luego llegaremos a lo de la portada Primero el palmarés, Asbesta se confirmó una vez más como película ganadora de otra gala de premios este año Ganó los Forqué, ha ganado los Feroz, está enfilada a ganar los Goya, eso es así eh, la mejor dirección, en cambio, fue para Alcarrás Con Carla Simón El mejor guión fue para Lauda Ruiz de Azúa Con Cinco Lobitos el, eh, el mejor actor de reparto Fue también para Asbestas Fue Luis Taera. La mejor actriz protagonista fue también para Cinco Lobitos Laia Costa El, eh, el mejor actor protagonista Fue Nacho Sánchez por Mantícora Y la mejor actriz de reparto Por Cinco Lobitos fue una emocionada Susi Sánchez, que se acordó de este señor.
2: Y me gustaría, eh, me gustaría ofrecer este premio a, 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 a mi último maestro, al a mi último director, eh, un hombre muy creativo
1: que ha dejado un legado extraordinario a toda una generación, a Villaronga.
0: Un momento emocionante al comienzo de la gala. Hablemos también de los premios de series, ahora os pregunto un poco por el global, ¿eh? En series ganó La Ruta, Mejor Drama, Mejor Guión, Actriz Claudia Salas, Mejor Comedia fue No Me Gusta Conducir, que se llevó también premio para David Lorente, y para Juan Diego Boto, que contaba, así como le ofreció el proyecto, Borja Cobeaga. Con Borja Cobeaga, que ha tenido esta maravillosa idea, que un día se sentó, me invitó a tomar un café y me dijo, tengo una idea buenísima, es una serie maravillosa, ¿de qué va? De un hombre que se va a sacar el carnet de conducir. Puntos suspensivos, lo dejó ahí colgando. Eh, um, y yo puse cara de, wow, muy interesante. Uh. <risa> bueno, y, y el punto neurálgico central de la gala fue el discurso de Pedro Almodóvar, feroz de honor, que fue introducido por seis actrices de su, de su cine, de su filmografía, y que cuando vio el vídeo resumen de su carrera y vio una imagen de su madre, pues se emocionó así. En el maravilloso vídeo que habéis mostrado, tengo que respirar... <coughs> Porque eh, es ese tipo de premios donde uno no debe llorar. Pero habéis puesto una imagen de imagen. madre. Bueno, primero el palmarés de la ceremonia, luego hablaremos de la gala, de cómo fueron los presentadores. Eh, palmarés, Janina, ¿qué te parece el resultado en premios de Los Feroz 2023?
1: Eh, bueno, algunos estaban cantados, como por ejemplo eh, los premios para No Me Gusta Conducir, porque es que fue eh, arrollador. Uh -huh. eh, yo, creo que, yo creo que era el, el chisme máximo de pasillo, de pasillo virtual y pasillo verdadero. <risa> y, y bueno, este, los premios gordos fue para mí una sorpresa... Bastante grande Sí, sí, porque estu estuvieron bastante repartidos eh, Me sorprendió mucho eh, que Asbestas consiguiera un galardón que, que estaba como que más destinado al carras Porque hasta último momento estuvieron cabeza con cabeza mm -hmm. eh, Pero bueno, ahí está, todo repartidito, repartido el pescado Pues todo <ríe> satisfecho
0: Iñaki, ¿qué te pareció a ti?
2: Bueno, yo en la categoría de televisión yo soy muy fan de La Ruta, entonces yo estoy feliz con que se haya llevado mm, esos premios. Bien. La Ruta, reconozco que no he visto eh, la de Coveaga, entonces, bueno, tengo ese... Pues esa tarea pendiente. Sí, tengo que verla, lo sé. Y en el cine, eh, muy bien por ese reparto porque creo que son tres películas, creo que son las tres películas más importantes de nuestro cine el año pasado, pero sí que es verdad que eché de menos alguna sorpresa. ¿no? Decíais en el, un poco más en el podcast de repaso del, de los feroz, decíais que también, pues, yo creo que era un poco sentimiento generalizado, que es pues una sorpresa de estas que digas eh, ¿qué? Que claro. los,
0: los feroz suelen, suelen tener, porque ya sabemos que los goya no suelen hacerlo. Bueno... Eh, ¿y qué os pareció la gala? la gala como espectáculo televisivo las presentadoras porque fueron mayoría de mujeres los presentadores los chistes ¿con cuál te quedarías Janina? L luego en el otro quinótico repasaremos más cosas pero eh, ahora mismo de forma breve ¿con qué te quedarías de la parte monólogos y chistes?
1: con Silvia Abril me pareció la bomba sí, 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 sí. máxima o sea mm. eh, lo que hizo esa mujer fue increíble Bárbara también estuvo muy bien y Nacho este, a ver, ¿cómo, cómo decirte con palabras sin perderme en la estación de, de Zaragoza. Zaragoza.
0: <ríe>
1: <ríe> qué increíble, qué increíble. Bueno. Son los tres, eh, y bueno, por supuesto, Ana Púas que, que tuvo la dificilísima tarea de Paula, abrir Paula Pua. la gala, Paula Púa, perdona, este, bueno, lo hizo extraordinario, no sé. Bueno, Iñaki. No tengo más que Galagos
2: yo pues es que estoy en la misma línea que Janina yo creo que estuvieron todas maravillosas yo sí si tengo que quedarme con una me creo a ver Silvia Abril es maravillosa siempre eh... pero es que ese momento de Bárbara con Sorogoyen me pareció maravilloso eh... y la verdad que bueno pues también es verdad que nunca sabes por dónde te vas a salir Soro y creo que eh, estuvo súper a la altura, súper divertido también. Entonces, bueno, bueno eh, no. me gustó, me gustó mucho esa parte.
0: Vamos a recordar que la ceremonia completa y también la alfombra roja que estuvimos allí toreando está en YouTube, completa y gratuita, para que todo el mundo la pueda ver. Eh, y llegamos al momento peliagudo, que, que, que nos ha estado... Que, que nos ha pesado, fíjate, los que estamos más relacionados con la ceremonia, sobre todo los organizadores, pero yo que, bueno, lateralmente, como presentador de la alfombra y como padre de la criatura un poco, ¿no? Nos ha pesado mucho en los hombros estos días, en lo que ha ocurrido en la fiesta de los feroz. Yo no sé si habéis escuchado la portada que leíamos antes, no sé cuál es vuestra aproximación al asunto, si hay algo más que decir o si deberíamos pasar de largo, no sé, Yanina, lo dejo un poco en tus manos, porque yo ya no sé más qué decir. Llevo varios días pensando en esto y ya... Sí.
1: Sí, la, la portada ha estado, te doy las gracias porque has dado en el clavo eh, de, de los sentires y los quereres que tenemos ahorita, no solamente los socios, sino también este, los, que per, los que pertenecen a la, a la, a la industria y, lo que, y los que tienen en buen aprecio a la industria del cine y de la televisión española. Eh, me parece tan lastimoso que después que en 10 años que, que la asociación ha estado detrás de Pedro Almodóvar para que venga a recibir el, un premio merecidísimo uh -huh. porque nos ha marcado a todos como no como generación sino como como a todos a todos y cada uno por, por, por este amor que tenemos hacia el cine y hacia el audiovisual y que precisamente la noche que iba a ser su noche se haya empañado por esto o sea que que, que esto esto tan lamentable haya, haya tapado eh, lo que de debería de haber brillado que fue Almodóvar Pedro Almodóvar recogiendo finalmente uh -huh. el feroz de honor esto no se tiene que olvidar y dio un discurso hermosísimo que eso hay que escucharlo y escucharlo y escucharlo otra vez, de verdad que yo me emocioné muchísimo
0: y uh -huh. aquí que estamos en la versión uh -huh. eh, polipocket de quinótico pero bueno, alguna cosa tenemos que decir Sí, a ver, todo lo que
2: yo suscribo todo lo que ha dicho Yanina, es verdad que no nos podemos quedar solo con esto. Si yo tengo que quedarme con algo de esto es eh, el rápido comunicado de condena que hizo la asociación y toda la gente que estuvo hasta ahora relacionada con los premios, gente que acudió. Eh, creo que el mensaje fue claro y es que aquí no van a encontrar su sitio. Y creo que es importante que la gente, bueno, pues que lo sepa, ese no va a ser su sitio.
0: Uh -huh. Bueno, del cine español, antes de pasar a los estrenos, noticia de ayer, nuestra Carla Simón, después de ganar el premio a la Mejor Dirección en Los Feroz, y camino a Los Goya, a ver qué pasa, va a ser jurado, jurado del Festival de Berlín, a las órdenes de Christian Stewart. No se me ocurre un universo más diferente en esa deliberación, pero oye, fenomenal, ahí estaremos con Carla Quiero mano Quiero ser una mano.
1: mosquita para ver esas deliberaciones. En
0: la pared, efectivamente. Venga, vamos ya con los estrenos de la semana.
1: Quinótico, lo que se estrena.
0: Colm, Sonny, Larry. ¿Vosotros dos no erais mejores amigos? Seguimos siéndolo. No lo sois. ¿Quién lo dice? No te sientes ahí. A ver, si te he hecho algo, dime lo que te he hecho. No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien. Pero ayer te caía bien. Bueno, ¿qué es esto? Pues esto es el, el carrusel de los Oscar que sigue girando este viernes con Almas en pena de Inisherin, que es el título más horrible del año, pero una película que nos ha gustado. Eh, peli que vimos en Venecia y por la que Colin Farrell está en plena lucha por el Oscar Iñaki.
2: Bueno, pues sí, es la nueva película de Martin McDonagh, tras tres anuncios a las afueras, y nos cuenta, pues como hemos visto la historia de dos amigos de toda la vida eh, pues que terminan su amistad de la noche a la mañana por parte de uno de ellos mientras, bueno, pues el otro va a intentar retomarla sea como sea, es la nueva colaboración entre McDonagh, Colin Farrell y Glendan Gleeson, tras Escondidos en Brujas, maravillosa, que les ha valido pues nueve nominaciones a los Oscar, como decías, incluyendo pues mejor película director, guión original, actor para Colin Farrell y secundario para Gleeson, pues entre otros
0: uh -huh. mañana viernes publicamos en Kinótico recordad, primera con K, segunda con C Kinótico.es, yo vendo el pescado, el pescado repartido de los feroz, lo vendo, vamos eh, publicamos mañana una entrevista con Kerry Condon que le hicimos hace unas semanas, también nominada como actriz secundaria pero no es el único estreno de la semana, también tenemos la nueva película de Shia Malan puerta inquietante me llamo Leonardo. Encantado de conocerte, Gwen. ¿Qué haces aquí? He venido a ser mi amigo tuyo y de tus padres. Suena súper poco inquietante. ¿eh? <ríe> Cuéntanos, Iñaki, que no está esta vez el maestro del terrorcillo que nos vamos a encontrar en la película. Por
2: lo que te... Bueno, pues vuelve, se Eh, y después de tiempo con esta película preapocalíptica preapocalíptica en la que bueno, pues una pareja de hombres y su hija son capturados como rehenes en una casa perdida en el bosque por cuatro desconocidos que les obligan a tomar una decisión que puede cambiar el rumbo de la historia. En sus manos está creerles o no. En el reparto pues encontramos a Dave Baptista a Jonathan Groff o a Rupert Green que repite más con el director después de Servant.
0: Repartazo ¿eh? de la película, la verdad yo no soy nada de terror pero a lo mejor me dejo caer. A ver, a ver, a ver. Esta semana también llega uno de los grandes nombres del cine español, Carlos Saura, incombustible, a sus más de 90 años. El graffiti es una forma, digamos, urbana de trabajar, pero los pintores siempre han trabajado de las paredes. Sí, es... tú también has Yo trabajado las ¿no? sí. y, y en un cierto momento pensé que para hacerme independiente de la pared, la pintura era la pared. ¿Qué es esto que escuchamos, Iñaki?
2: Bueno, pues se trata del de nuevo documental de Carlos Saura que se presentó en San Sebastián y que nos trae la evolución del arte a través de las paredes, desde las cubas prehistóricas hasta los grafitis de nuestros tiempos. Es todo un viaje desde las primeras miradas a las primeras creaciones hasta las grandes expresiones del arte pues más urbano.
0: Uh -huh. también llegan dos películas europeas que no podemos perdernos, a ver, cuéntanos la primera, ¿cuál sería? Bueno, pues para empezar nos llega la película alemana Raville
2: Kurnaz contra George W. Bush dirigida por Andreas Dresen, y que fue León de Plata en Berlín el año pasado a mejor guión y a mejor interpretación principal para Meltem Kapnan.
0: Has mezclado encarna, Venecia pues, con Berlín el León es en Venecia, el oso es en Berlín Perdón, el oso totalmente
1: perdón. Animal, animal eso,
0: eso. <risa> Que encarna
2: bueno a Raville Kurnaz la protagonista que es una mujer que luchará para liberar a su hijo de Guantánamo después de haber sido acusado de terrorismo tras el 11S. Y también, eh, como segunda película europea, nos llegan nuestros cines la película francesa de la directora y guionista Rebeca Zlotowski, uh -huh. que presentó Está en Venecia, Esta, ¿sí? y que nos cuenta la historia de Rachel, una profesora independiente que, al, en al enamorarse de Ali, se encapricha de la hija de este, con todos los problemas que esto puede acarrear. Protagoniza, además, la película la francesa Virginie Fira, que, bueno, pues muchos la recordarán por su papel protagonista en Benedetta, de Paul Verhoeven, y cuyo tráiler, pues, suena así. Quiero conocer a Leila. No
0: es tan obvio. Los hijos de otros, a veces.
1: Hola. ¿Cuántos años tienes? Cuatro y medio. ¡Vaya! ¿Qué pasa, cariño? ¿No le das un besito a Rachel? Ah. ¿Por qué Rachel está siempre aquí? Quiero que se vaya. Bueno, es he el
0: tono un poco de la película. Eh, eh, estuvimos con la directora, con Rebeca Slotowski, en el Festival de Cine Europeo de Sevilla, porque la película abría ese festival, y nos contaba que justamente había hecho la película que quería ver, por dos razones. La primera, porque hay mujeres que solo sienten la llamada de la maternidad cuando están a punto de no poder ser madres, cuando rondan los 40 y y es el caso de la protagonista de la película, y también porque quería pintar una madrastra del siglo, de, del siglo XXI, ¿no? una madrastra que se alejara del arquetipo de las tradicionales.
2: Yo tenía de la impresión que el personaje mismo, el personaje de la mère hein, de la belle mère él era siempre un personaje secundario, que, que siempre ha sido un la personaje la
0: secundario, la que la nunca la ha sido protagonista, protagonista y que ha sido, pues eso, estereotipada, como la mala, la antagonista, la que quiere mm, de, acaparar al padre frente a los hijos. En fin, una película interesante. Yanina, de todas las que hemos consignado, de Almas en pena de Inishering, de estar los hijos de otros, el documental de Saura, todos los que hayas visto, ¿cuál recomendarías y por qué?
1: Mm,
0: a mm. ver. <coughs> eh,
1: bueno, con mi, tengo dos recomendaciones. El, eh, la de los, la, los hijos de los otros De Rebeca Solotowski Me parece una aproximación Realmente genial Y, y súper honesta a, a esta figura que, que bien ella dice Que siempre tiene Como que es la mala de la película Y aquí es El alma luminosa De la película eh, también con sus claroscuros ¿no? y por supuesto Almas en penas eh, de Isherin me parece que es una película que que tiene que es imperdible no solamente por, porque está muy presente en la temporada de premios sino por el tipo de historia que nos presenta que nos pone sobre el tapete que es una cosa impecable súper bien hilada es una gran eh, lección de cómo se debe hacer una película eh, con una historia mínima y que resulta una grandísima historia.
0: Muy bien, pues vamos con las series.
1: Kinótico, las series. ¿Qué es gusta ser famoso? No soy famoso. Sí, ok. Esto es Grief Counseling. ¿Alguien se invita a hablar? La gente me conoce y piensa que es la mujer cuya nephew sobrevive el crash. de avión.
0: No es una semana fuerte en la ficción televisiva, bastante hemos tenido con el revuelo de ese tercer capítulo de The Last of Us que hemos analizado, entrevista incluida a los protagonistas en Kinótico pero llega a Apple TV Plus un lugar en el cielo, ¿qué es esto? Cuéntanos Iñaki Bueno pues desde mañana podemos disfrutar de esta serie que cuenta pues, cómo el único superviviente
2: de un accidente aéreo, aéreo que es un niño de 12 años, intenta dar sentido a su vida en el reparto encontramos a Connie Brighton o a Tyler Schilling, que bueno, para los que no se acuerden, pues es la protagonista de Orange is the New Black. Uh -huh. Y además en Netflix, para todos los amantes de las series juveniles, y por si RR no hubiese sido no. suficiente esta temporada, <risa> llega a eh, Clase, que es la adaptación de élite en la India, Imagínate. en la que se mantienen pues, las tramas, los rumores, los secretos y los asesinatos de instituto,
0: pero esta vez en las calles de Delhi. Pues con esta recomendación con esta recomendación hasta ahora Iñaki y Yanina adiós. 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 Nos vemos más información en quinótico.es, primera con K, segunda con C y en nuestras redes sociales donde somos Quinótico. Nos va a sorprender, primera con K y segunda con C. Gracias José Luis Gómez por estar a los mandos técnicos del programa y seguimos los podcasts, la newsletter, la web, de to todo en Quinótico. Adiós.